0: Also wir sind hier jetzt im Moment in der Parteizentrale der Linken, um genau gegen diese Widersprüche innerhalb der linken Partei zum Braunkohletagebau zu diskutieren. Wir haben die Linke hier sehr überraschend besucht, würde ich mal sagen, und haben ein Protestcamp errichtet im Innenhof. Dort harren wir seit vier Tagen jetzt aus. Wir haben eine erste Gesprächsrunde gehabt und in diesem äh, runden Tisch wurde eben auch die Verschiebung diskutiert. Es geht am 3. Juni, also kommende Woche, um äh, nicht eine Fortsetzung, sondern sogar um einen Neuaufschluss eines Tagebaus, des Tagebaus Welt zu Süd 2. Und das finden wir. Absolut inakzeptabel. Und wenn die Linken dem zustimmen würde, dann wäre das auch ein Verrat an der Umweltbewegung und ein Verrat an sich selbst. Denn bundesweit sagen die Linken, wir wollen ein Kohleausstiegsgesetz, wir wollen raus aus der Kohleverstromung bis 2040, wir wollen keine neuen Tagebaue, wir wollen keine neuen Kohlekraftwerke. Das ist ihre feste Position, die auch im Parteiprogramm steht und die Brandenburger Linken, die wollen am 3. Juni einem neuen Tagebau zustimmen. Das würde in der Konsequenz bedeuten, dass... 800 Menschen vertrieben werden müssten, zwangsumgesiedelt werden müssen, dass die Energiewende torpediert wird und das Klima zusätzlich angeheizt wird. Da stecken über 200 Millionen Tonnen Braunkohle, 200 Millionen Tonnen CO2 noch in der Erde, die zusätzlich in die Luft gepustet wird und das halten wir für absolut inakzeptabel. Wir führen diese Diskussion in der ersten Runde an dem runden Tisch, es ist noch nicht so weit gekommen, dass wir auf eine Verschiebung setzen können. Aber der stellvertretende Parteivorsitzende der Linken Tobias Flüger hat vorgeschlagen, die Entscheidung über diesen Tagebau auf nach den Landtagswahlen im September zu verschieben, denn im September sind in Brandenburg Landtagswahlen und jetzt gibt es eben hitzige Debatten innerhalb der Linken. Wir bekommen von vielen ökologischen äh, Linken auch Solidaritätserklärungen für unsere äh, Besetzung, äh, für unseren Besuch äh, in äh, dem Karl-Liebknecht-Haus in der Parteizentrale und wir wissen, hinter den Kulissen ist da eine Menge Zoff, äh, gerade bei, bei den Linken, äh, weil es eben tatsächlich ein Verrat an der Umweltbewegung wäre.
1: Nun, Herr Schmidt, ich glaube, ich kann Ihnen das ganz gut sogar aus der Ferne erklären, worum es da eigentlich geht. Ähm, das ist doch nichts anderes als Opportunismus in Reinkultur, das Ganze nach den Wahlen zu verschieben. Die Leute wollen ja vorher wissen, für wofür sie abstimmen und äh, die Linke macht es sich dann einfach. Entweder sie ist danach wieder in der Regierung, dann macht sie genau das, was sie vorher angefangen hat, hat weiter, nämlich den, das neue Fass, äh, bzw. die neue Grube auf, oder aber sie sind nicht in der Regierung, und, sondern in der Opposition, dann können sie wunderbar, wie jetzt auf Bundesebene dagegen sein.
0: Naja, es geht jetzt erstmal darum, die Fakten auf den äh, Tisch zu legen uh, und äh, äh, wir für uns ist äh, eben auch äh, wichtig, dass diese Debatte über die Tagebauer äh, auch geführt wird, denn diese Entscheidung am 3. Juni wird tatsächlich unverantwortlich und äh, darauf wollen wir aufmerksam machen. Dieser äh, Widersprüche innerhalb der Linken müssen geklärt werden und die Linken müssen sich hier eindeutig positionieren. Äh, sind sie nun dafür oder dagegen? Natürlich, von unserer Seite kann, kann es nur heißen, wer das äh, analysiert, muss gegen diesen Neuaufschluss des Tagebaus Welt zu Süd sein. Und dazu starten wir heute auch gerade nochmal eine Baggertour, wie wir das nennen, mit einem über dem, äh, mit einem riesigen, fünf Meter hohen, äh, aufblasbaren Schaufelrad, was diese Bedrohung symbolisieren äh, soll, starten wir durch 20 deutsche Städte und kommen übrigens auch nach München, Köln und äh, Leipzig. Und dort können die Menschen dann ihre Stimme gegen die Braunkohle abgeben.
1: Herr Smith, jetzt mal in der Sache. Ich habe mal nachgelesen, was die SPD da so erzählt, das ist ja der andere Teil des rot-roten Regierungsbündnisses in Brandenburg. Die sagen, das sei absolut vertretbar, dieses Projekt, denn zum einen schaffe es viele neue Arbeitsplätze und zum zweiten sei die Technologie viel weiter und insofern sei das alles längst nicht mehr so schädlich wie früher.
0: Ja, in der sind es nicht nur die Linken, die in Brandenburg zustimmen wollen, sondern sie sind ja in der Koalition mit der SPD und die SPD ist natürlich kein Stück äh, besser, das steht außer Frage. Äh, aber äh, wissen Sie, der äh, Antrag dies, dieses neues Aufschluss kam von dem Konzern Vattenfall und Vattenfall hat inzwischen angekündigt, aus der Region wegzugehen. Ihre Unternehmensstrategie sieht vor, Teilverkäufe dort durchzuführen. Vattenfall hat eine Direktive, die müssen von ihrem schwedischen Staat aus die CO2-Emissionen reduzieren und da gab es, und das steht auch im SPD-Programm, immer noch diese Option der CO2-Verpressung, also das CO2, das klimaschädliche CO2 abzuscheiden genau und unter ich, die ja. Erde zu verpressen. Aber diese Option, die ist obsolet, die gibt es nicht mehr. Vattenfall hat sich jetzt anfangs Mai ganz klar von dieser Technik abgesagt. Die wollen die nicht mehr weiter verfolgen. Eine Pilotanlage haben sie nach Kanada verkauft diese Technik ist auch für Wappenfall viel zu kompliziert, birgt viel zu viel Unsicherheiten und Risiken und ist viel zu teuer. Sie ist nicht finanzierbar. Und deshalb ist klar, dieser vage Hoffnung mit der CO2-Abscheidung, mhm. die, die Braunkohle irgendwie klimafreundlicher zu machen, die gibt es nicht mehr. Und deshalb müssen wir jetzt, und da ist je früher, desto besser wichtig, einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Braunkohle organisieren. Mhm. Und wir finden auch, da muss Wattenfall mit in die Pflicht gehen, äh, und zwar dafür zu sorgen, dass die Transformation des Energiesystems weg von der Braunkohle hin zu den erneuerbaren Energien dort auch in der Region geleistet wird, dass die Arbeitsplätze dann eben hin zu umweltfreundlichen erneuerbaren Energien wandern. Mhm. Wir wollen Vattenfall nicht aus der Verantwortung lassen und deshalb erwarten wir auch, dass die Politik, die rot-rote Koalition, einschließlich der Linken, das auch mit organisiert und sich jetzt nicht einseitig der, des Neuaufschlusses eines äh, Tagebaus äh, verschreibt, der ja dann sowieso erst 2027 äh, kommen sollte. Bis dahin brauchen wir die Braunkohle garantiert nicht mehr.
1: Nun... Was mich bei dieser ganzen Sache zusätzlich irritiert ist, wir sprechen, wenn wir die letzten Jahre anschauen, trotz des Ausstiegs aus der Atomkraftwerksproduktion an vielen Standorten, weiterhin von der Überproduktion von Energie in Deutschland, die dazu führt, dass sogar ganze Kraftwerke abgeschaltet wurden. Auf der anderen Seite gibt Dann die äh, rot-rote Regierung ähm, in Brandenburg, das Umweltministerium, noch ein Gutachten in Auftrag. Selbst nach dem Gutachten des Umweltministeriums dieser Landesregierung der Zuständigen ist Welt so Süd 2 lese ich dafür die Energieversorgung nicht notwendig. Ja, warum denn dann, um Gottes Willen?
0: Ja, das ist genau die strittige Frage. Also wir haben im Moment viel zu viel Kraftwerke am Netz. Wir brauchen die Braunkohlekraftwerke nicht. Wir können getrost welche abschalten. Der meiste Braunkohlestrom oder viel des Braunkohlestroms wird auch ins Ausland transportiert. Die Brandenburg kann sich großteils auch heute schon mit erneuerbaren Energien versorgen. Also insofern ist das Ende der Braunkohleverstromung absehbar mhm. und äh, Vattenfall, selbst der Konzern, der dort ja in der Region tätig ist, will davon ablassen. Äh, das Fatale ist, äh, dass tatsächlich äh, hier die Landesregierung, äh, die ja weiß, dass Vattenfall dort ge gehen will, äh, einfach diesen Plan genehmigen will, und damit Vattenfall einen höheren Verkaufserlös für seine Geschäftssparte ermöglichen äh, will und äh, dort auch händeringend nach einem äh, dritten Investor für die Braunkohle sucht. Und äh, das bieten die auch an wie Sauerbier weil äh, keiner mehr auf diese alte klimaschädliche Technologie setzen will. Äh, aber was die Linke damit eigentlich äh, auch macht in Brandenburg ist, äh, dass... Äh, Gewinne privatisiert werden. Vattenfall hat dort äh, eine Milliarde pro Jahr immer rausgezogen aus der Braunkohleverstromung. Und die Verluste, die jetzt äh, dann äh, kommen, die sollen sozialisiert werden. Äh, das heißt, die ganzen Rückstellungen, äh, die notwendig äh, sind äh, für die Wiedernaturierung der Braunkohle, für die ganzen Schäden dort in der Region, für die braune Spree, für die Rutschungen, die dort äh, sind und für die Ewigkeitskosten, äh, bei den Braunkohletagebauen, die soll dann die Gesellschaft tragen. Und das von den Linken, aus dem Herzen der Linken, die den Raubtierkapitalismus damit eins zu eins übernehmen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und deshalb bin ich auch guter Dinge, dass am 3. Juni da noch mal ganz heftig diskutiert wird, ob die Linken da wirklich zustimmen oder nicht.